0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Érase una vez en un lugar muy, muy lejano, un país habitado por unas criaturas con una gran peculiaridad. Todos creían que vivían, solo ellos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Bienvenidos a eh, Hoy Eliges y bueno, pues... Mi nombre es Cristina Porras, ya me conoces y nuevamente está aquí Roberto González con nosotros acompañándome. ¿Cómo estás, Roberto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Encantado de estar aquí con este podcast, este nuevo episodio. Gracias la invitación.
0: Bueno, y pues hoy eh, escuchaste que inicié de una manera diferente porque justamente hoy vamos a hacer un viaje a ese país de, de, que no, no se llama muy, muy lejano, sino que está muy, muy lejano. Y, y pues sí, ya te platiqué, ya te, ya te conté que estas criaturillas que habitan en este país tienen la peculiaridad de pensar que solo ellos existen en ese país. Y entonces hoy vamos a hablar de eh, este país que se llama el país de Solo yo importo. Entonces, te vamos a dar un tour el día de hoy por, por, ese, eh, por ese país, justamente. Y bueno, pues vamos a, a platicarte un poquito de, de, de cómo vive esta gente, cómo viven estas, estas criaturillas. Vamos a hablar de, de algunos ejemplos, ¿no? Primero, para que te empieces a formar una idea de, de cómo es... Este, este país, y este país pues tiene calles, ¿sí? eh, tiene calles, y pues muchas veces las calles están pues saturadas de, de, de carros, y entonces una práctica muy frecuente en este país es llegar y pararse en doble fila, por ejemplo, pero eso sí, poner las luces intermitentes como si las luces intermitentes volvieran tu carro invisible o volvieran el carro invisible y eh, no estorbara
1: Qué país tan peculiar. Fíjate, en ese país también existen los supermercados. Esas criaturas van y compran su despensa y todos sus víveres a ese lugar y las depositan en, en un carrito y después van y, y dejan todo a su carro, pero luego el carrito lo dejan ahí aventado. Y lo que piensan es, alguien más lo va a guardar, alguien más lo va a llevar a su lugar, alguien más lo va a hacer. O también, cosa curiosa, estas criaturas lo que hacen es que avientan el carrito y se lo avientan a otro carro, o lo ponen detrás de otro carro, para que cuando muevan el carro, pues se trae con el carrito.
0: Ok. Y fíjate, también dentro de en este, en este país, pues obviamente hay cines, eh, en el país, pues obviamente hay ciudades, y entonces pues la gente viaja, y eh, también tienen esta práctica tan peculiar de eh, por ejemplo, van al cine, y aunque los asientos estén numerados, pues se sientan donde les da la gana, prácticamente, igualmente, también en los aviones, pues se sientan donde les da la gana, porque pues con suerte, y, y el, que, el que trae el asiento de la, de la ventanilla, o el asiento del pasillo, pues con suerte y no llega, entonces, pues obviamente es esta parte de, este, esta gente que luego acostumbra sentarse en un asiento que pues no es suyo,
1: qué criaturas tan curiosas fíjate que en ese país eh, la gente, eh, eh, las criaturas se estacionan en lugares especialmente diseñados para criaturas con discapacidades <coughs> se estacionan ahí y lo que dicen es no me voy a tardar nada, nada más un ratito es que no hay otro lugar es que los demás están muy lejos y dicen un chorro de cosas con tal de estar ahí Exacto. en ese país en ese país también este, las criaturas se meten en doble fila. Ven que hay una fila, todos van en orden y de pronto viene un ventajoso y se mete a la fila. O se pone en doble fila justamente para ahorrar tiempo, para ahorrar lugares. Y dice, pues, ¿qué? Cualquiera lo hace. Yo iba aquí. Me estaban apartando.
0: O también en los carros. También en los carros. Ahorita que estás diciendo... Este país pues tiene por ejemplo frontera con otros países o lugares donde hay que hacer fila en el carro para entrar y así como dices tú también que luego llegan y se forman las personas también en los carros, luego de repente se ven pasar los carros por los acotamientos en las carreteras o así cuando, cuando está el tráfico detenido porque pues obviamente es como eh, aquí viene eh, Don McLean o lo que sea y pues bola de perdedores y entonces se van por el acotamiento para ir viendo más enfrente dónde se pueden meter. Y entonces pues obviamente avanzar, no sé, 5, 15 o 27 o los que sean número de, de, de carros. Y luego fíjate que también tienen la peculiaridad de este no apagar su celular en el cine porque es muy importante y están esperando una llamada muy importante o porque al final de cuentas pues se les olvidó, ¿verdad? Entonces a la mitad de la película eh, pues suena el celular y eso sí, sí les va bien a los que están alrededor con que nada más suene porque hay muchos que traen esta luz de LED Sí, que parpadea también y entonces igual ya hasta te da, les da así a los de alrededor este flachazo y, y se hace el escándalo ahí, pero pues ya es el sonido más aparte el, el lucerón ahí, ¿verdad? ¿Por qué no?
1: Oye, estas criaturas también viajan en avión, en ese país viajan en avión y hay una regla, apagar el teléfono móvil antes de que el, despegue el avión, pues hay quienes esas criaturas no las apagan. ¿Siguen así? Es que estoy, estoy muy ocupado, es que ahorita y es que me están hablando de una llamada urgente. Dicen cualquier cosa con tal de no pagarlo. Y fíjate, en ese, en ese país, estas criaturas sacan a pasear a sus mascotas, al parque, a la calle. Y hay letreros que dicen, cuida a su mascota, que recoja la, 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 los desechos sólidos de sus mascotas con una bolsa. Y entonces, pues, a estas criaturas les vale. Ahí andan con sus perritos, ven que se hace pipí o popó y no recogen nada. Y si alguien les dice algo, todavía terminan enojándose y diciendo, pues, ¿qué? También en mi parque y pago impuestos y no sé qué. Entonces, estas criaturas son bien, bien, bien cómicas.
0: Apart, aparte del de, de solo yo importo, aparte hasta bronqueras. Fíjate, y luego en este país también se utiliza mucho la práctica de llegar tarde. ¿sí? Yo no sé si es como esa parte de... Este, de pues hacerse los importantes o veto a saber qué. pero eh, al final es, es esa parte de la práctica de llegar tarde porque pues obviamente es como pues no no sé si piensan que como son clientes, por ejemplo, si es tarde al doctor o con el dentista o al salón, es como como yo soy el cliente pues que me esperen porque mi tiempo es importante como si el de la otra persona no importara y que obviamente también es esta parte de que no se dan cuenta de que si tú, o sea, en este caso de los, de los habitantes, ¿verdad? Si ellos llegan tarde, pues obviamente eh, esa persona ya va a traer un retraso y entonces el que sigue pues lo va a atender tarde y al que sigue lo va a atender tarde y al que sigue lo va a atender tarde, pero pues no importa. Al final del día es una, es una práctica muy este muy 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 eh, socorrida en ese país Oye, llegar tarde a todos lados
1: y en ese lugar de pronto también hubo una pandemia todos tenían que usar tapabocas pero en ese país los criaturas tienen una peculiaridad que no querían usarlo que porque no existía el, el, el virus ni el, la pandemia o que ellos estaban bien o que ya les dio así nomás no importándole los otros ¿Qué tal ese país, Cristina?
0: No, no, y espérate. El país del
1: solo yo importo.
0: El país del solo yo importo, donde también, este, pues, ¿por qué no, verdad? Está la práctica de, eh, por ejemplo, terminar una relación. Y, pues, está, está bien, ¿va? Pues las relaciones terminan. Pero lo peculiar es que terminan la relación, pero sin avisarle a la otra persona lo que está ocurriendo. Entonces, claro que la otra persona, pues, ahí como que, pues, en su cotidianeidad, ¿no? Pensando que todo está súper bien, y de repente, eh, pues, ya sea que o se enteran por alguien más que su pareja eh, ya trae ahí este otro jugador en la cancha, o de repente llegan así sin previo aviso y como si fueran eh, funcionarios públicos de alguna... Por ejemplo, en ese país, pues, también hay, obviamente, recaudación de rentas, ¿sí? Lo que se encarga de, 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 de cobrar los impuestos. Y, pues, en, este, en ese país, como en todos, pues, si no pagas, pues, llegan y te embargan, ¿no? O te, o te notifican que pases, por favor, a arreglar tu situación. Entonces, termina la relación, pero no le avisan a la otra persona y tal cual, como si llegara eh, recaudación de rentas a informarte que tienes un adeudo, llegan y te informan. Que, que vas a ser pasado o que vas a ser notificado para, para el divorcio o para la separación cuando la otra persona pues ni sabía y, y, ni cuenta, ¿no? Este, y te digo, a veces ya traen ahí al, al otro jugador en la cancha y hacen el paso de la muerte, como dice mi mamá, que brincan de, de un caballo a otro, este, con los dos caballos andando. Entonces, este, es otra práctica abundante o frecuente en este, este peculiar país. Justamente. ¿Estará tan lejos ese
1: país, Cristina? ¿Estará tan lejos ese país o estará muy, muy cerca de nosotros? Quizás estamos cerca eh, de lo que creemos.
0: Es correcto. ¿No?
1: Quizás ese país es el país en el que vivimos. Nosotros estamos en México, pero los que nos están escuchando, no sé cómo sea en tu país. Pero nosotros aquí en México experimentamos esto este, prácticamente todos los días. No sé si te sentiste identificado con, con algo de lo que hemos estado platicando Cristina y yo. El país del solo yo importo. ¿A qué nos referimos con esto, Cristina?
0: Es a esta parte de, de ir por la vida, justamente eh, pensando nada más en lo que te beneficia. Y ojo con esto, porque no tiene nada que ver con amor propio, no tiene que ver con autoestima, tiene que ver con eh, estar tú en tu comodidad, entre comillas, sí, y que nada sea más importante que tu comodidad. Sí, el, el amor propio no estás actuando desde la comodidad, estás actuando justamente desde otra perspectiva. Pero este es bien simple. Porque cuando alguien actúa, en, y, y es una forma de diferenciarlo, cuando alguien actúa en el amor propio, no es algo que te lastime, o no es algo que a, a lo mejor a ti te, te, te incomoda, te incomodará cuando te ponen un límite. Pero aquí lo importante es ver qué sientes, porque estando en esa comodidad, pareciera que, que tú estás cómodo y los demás son los que se incomodan, pero no es así. Porque hoy quiero que todos los que nos están escuchando piensen, ¿qué sientes cuando los demás lo hacen? Cuando tú eres víctima, entre comillas, de algo que tú también haces y cuántas veces lo has hecho. Claro, ahorita ya sé que en tu cabeza me estás diciendo, sí, claro, Cristina, pero es que cuando yo lo hice y entonces me vas a querer explicar en tu cabeza por qué cuando tú lo hiciste, sí es válido. Y cuando lo hacen los demás, no. Rock, eh, sí, porque es igualmente válido para cuando lo hacen los demás. Y ese es el problema, cuando todos vamos por la vida con una excusa perfecta, entre comillas, de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Cuando en realidad, discúlpame, pero no hay excusa y no hay pretexto. Porque entonces, justamente así como para ti fue válido que te paraste en el lugar de los discapacitados porque ibas a bajar, como dice Roberto, y te ibas a bajar súper rápido y no ibas a durar ni un minuto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que el que se paró un día fuera de tu cochera y que tú saliste y está tu cochera eh, obstaculizada porque tampoco se iba a tardar la otra persona. Fíjate, exactamente la misma respuesta que tú das en tu cabeza y que justificas es la misma respuesta que recibes de afuera. ¿Tú qué, tú qué opinas, Roberto?
1: Pues sí, fíjate, con respecto a lo que estás diciendo, eh, quiero que todos los que nos están escuchando tomemos conciencia, si te ha pasado algo como esto, eh, alguna situación como la que hemos hecho, de dicho o mencionado, eh, de pronto verla es como si, como si nos estuvieran haciendo algo. De pronto eh, las emociones que pueden venir a nosotros son de enojo, frustración, eh, molestia, porque estamos viendo situaciones que quizá no deberían de estar sucediendo. Estamos viendo a las personas que hacen eso y muchas veces no somos conscientes de cuando lo hacemos nosotros. Es mucho más evidente mirarlo en otras personas. Por ejemplo, yo cuando, cuando voy a correr al parque, este, sí veo este, personas que llevan a sus mascotas y hay quienes sí llevan una bolsa para recoger los desechos, pero hay quienes no. Y me ha tocado ver la situación donde, donde alguien más le dice a esa persona que por qué no cargue con la bolsa y llega a enojarse. Entonces, eh, yo creo que esto llega a ser molesto para ambas personas. Para quien lo ve y se siente víctima o, o puede ser víctima de una situación y para quien lo realiza. Y hay veces que, que le reclaman a esa persona. Y entonces también esa persona llega a sentirse como ofendida o incriminada. Y... Muchas veces es esas personas que lo hacen, eh, cuando son corregidas por alguien, tienden a justificarse, tienden a, a molestarse porque se lo dicen. Y entonces eh, lo que genera esto es molestia por todas partes. Molestia por todas partes eh, y yo creo que eso es en general. Definitivamente a mí me molesta, por ejemplo, cuando alguien se mete en doble fila. A mí me molesta este, que no apagan el celular, eh, digamos, en un avión cuando yo vuelo, que, que alguien no apague el celular. Digamos, es una regla. Y lo que me dice esto es de que de pronto no estamos eh, listos para, para cumplir reglas. Y puedo hablar de México. México es un país donde yo creo que no se cumple la regla porque no hay consecuencias, porque parece que no hay consecuencias. Y entonces, por ejemplo, aquí en México no estamos acostumbrados a cumplir con la regla. Y hay reglas que están escritas y hay otras reglas que son de urbanidad.
0: Claro. Para y fíjate, el, para el,
1: uh -huh.
0: no, y, y sí, dices tú ahorita que estás diciéndolo de la regla, porque, y, y yo creo que es parte de un, de un contexto como en este país del que hablábamos al principio, donde es como... Eh, como dices tú, aunque muchas reglas están tácitas, pero obviamente como están tácitas o no están digamos explícitas, sino son acuerdos, eh, pues pareciera que entonces no son importantes porque es muy curioso porque eh, yo he tenido la experiencia y yo he platicado con, con personas que cuando viajan a otros países, por ejemplo en Estados Unidos, son otros. No, mira, no tiran ni el papelito del chicle para que tú me entiendas. O sea, es más, ni el chicle fregado. Cuando en, en México abres la ventana y ¡puf! y lo escupes y, y abres la ventana y de repente hay carros donde baja, abres, o sea, lo vas viendo y salen las botellas, salen los papeles así en la carretera o en, o en, las, en las vías rápidas o en las no tan rápidas. Y, y, y esa misma gente, o a lo mejor no, ¿verdad? Pero mucha de esa gente que yo he visto, cuando, obviamente gente conocida, cuando atraviesan y cruzan la frontera, Dios bendito. Entonces es donde entra la parte, exacto, de decir, ¡carajo! Entonces sí sabes, sí puedes, sí puedes poner atención, sí puedes vivir de una manera diferente. Pero como dices tú, como llegas a, a una parte donde los demás lo hacen, pareciera que porque los demás lo hacen, eso quiere decir que tú tienes permiso para hacerlo, ¿sí? Y entonces en el ejemplo del perrito, por ejemplo, yo no sé si tú has visto, porque no es lo mismo cuando te lo dice alguien que, por ejemplo, yo que tengo perrito y que yo sí me salgo con la bolsa y que obviamente, este... Yo muchas veces no necesito decir, porque con la miradita que tengo, nomás volteé y me les quedo viendo y el, hasta el pobre perro o se hace chiquito ah. y, y, y luego hasta se voltea la gente. Pero, ¿qué pasa? O tú, ¿qué has visto? Si hay alguna diferencia. Cuando el que te reclama está en igualdad de circunstancias versus cuando el que te reclama no trae un perro, por ejemplo. Tú notas que la, que la reacción es diferente o debería de ser entonces que solamente el que trae al perro y trae la bolsa tiene derecho a reclamarle al que trae el perro y no trae la bolsa, porque luego de repente hasta, hasta esa excusa usa la gente. ¿Y usted qué me dice? Si usted ni perro trae, pues, ¿y eso qué? O sea, pero tengo pies y voy a pisar la caca del perro, o sea, ¿qué?
1: Claro fíjate, aquí el punto es este en el parque donde yo hago ejercicio dice, hay carteles que dicen cuida a su perro eh, eh, recoja los desechos de su perro eh, habla más de usted que del perro y aún con todos esos letreros hay personas que salen a pasear a su perro y no lo hacen entonces ahí está digamos, eh, esos letreros se pusieron en la colonia para beneficio de todos sin embargo hay quienes seguramente estarán pensando como, ¿y a mí qué me importa? ¿Y yo por qué tengo que cumplir eso? O yo no fui a la junta de vecinos, o lo que sea. ¿no? Y entonces aquí podemos entrar al tema de, pues es lógico. Y lo peor es que ni siquiera es lógico, porque la lógica vive en la cabeza de cada uno de nosotros. Para lo que uno es lógico, para el otro no. Pero entonces es por eso que este capítulo se llama El País del solo yo importo. Porque cuando solo yo importo, entonces no me importan los demás. Y entonces empiezo a hacer cosas que quizás estén afectando a los demás y que a mí en realidad no me importan. Imagínate, viviendo todos así, pues todo lo que se genera. Porque entonces yo creo que lo que se genera es incomodidad, conflictos. Eh, eh, digamos, se rompen relaciones o este, se fracturan las relaciones también. Claro. No sé qué piensas.
0: Sí, porque al final de cuentas, fíjate, es muy difícil o muy desgastante vivir en un contexto, eh, en, un, en un contexto social donde eventualmente todos llegamos a sentirnos abusados uh -huh. o todos llegamos a sentirnos atropellados o lastimados y entonces eh, es como una olla de presión donde se va juntando, 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 juntando y, eh, por ejemplo, yo lo, pues, hay situaciones o eh, eventos que hacen que como que toda esta, esta olla de presión o esta presión salga y entonces haga, pues, haga una, una erupción, ¿no? Eh, actualmente, pues por la situación, por ejemplo, que yo veo en el país donde está la mezcla de... Eh, la pandemia, la incomodidad que ya había desde antes, sin entrar en afán político, pero es una realidad, el, el desconfort o el, el disgusto eh, por la manera en la que el presidente está gobernando, como sea, sin meterme en cuestiones de, de esa índole. Pero entonces hay, un, hay un, una molestia, a lo mejor no generalizada, pero en una gran parte eh, eh, del, de, la, de la población, Viene la pandemia, entran todas estas circunstancias y estas prácticas del solo yo importanismo, me lo acabo de inventar del solo yo importanismo, y entonces eh, ahorita lo que tenemos es que hay una sociedad que le dices, eh, le volteas y le dices mi alma y explotan. ¿Sí? Entonces todas las redes sociales se han llenado de quejas, de, de, de insultos, a mí me ha tocado ver eh, conversaciones donde realmente ya se empieza la gente a, a insultar, eh, eh, ¿por qué? Pues porque obviamente todos nos sentimos abusados, todos nos sentimos lastimados, todos nos sentimos eh, atropellados, y es por esta colectividad en la, que, en la que vivimos, donde dices tú, bien, o sea, bien dices tú, se suma lo que hago yo a lo que hacen todos, ¿sí? Porque hoy parecerá que entonces no hay ninguna diferencia, porque lejos de decir, bueno, yo no lo voy a hacer, aunque los demás lo hagan, ya estamos en una parte de si los demás lo hacen, porque yo no? Exacto. Entonces ya ni siquiera se, 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 se detiene muchas veces la gente a pensar, ¿sí? A pensar en... ¿Por qué? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto donde ya no te, ya no te interesa ni siquiera pararte a decir, a ver, espérame, como, como mi mamá me lo dijo todo el tiempo y me lo sigue diciendo, lo que está bien, está, es, lo que está bien, está bien aunque, nadie, aunque nadie lo haga. Y lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo haga. Y en qué momento llegamos justamente a ni siquiera pararnos a pensar en eso, ¿sí? En decir, a ver, eh, eh, ¿está mal o dónde va a repercutir? que yo me pare en doble fila, que yo me sienta en un asiento que no es mío, que, que yo deje el carrito ahí del súper tumbado, que no apague mi celular en el avión, porque son cuestiones de seguridad, ni siquiera es para que no vayas hablando, a la gente qué carajo le importa lo que vas hablando, son cuestiones de seguridad, o sea, ya ahorita parece que el respeto eh, no existe, porque hoy es más importante tu llamada, tu asunto, tu comodidad, tu sueño, eh, tu tiempo y no, no importando que esto que es más importante para ti haga sentir a los demás basura, sí. porque eso es lo que se siente, basura, y si tú piensas que nada más es con los extraños, pues no es así, porque tu familia también se siente así, y al final del día, y como lo hemos hablado en otros eh, episodios, sí en otros capítulos, o episodios más bien, si tú piensas que ahí termina, pues no es así. Porque como es lo que estás aventando, eso es lo que regresa. Y al final del día, tú también terminas sintiéndote basura en manos de alguien más.
1: Claro. Y como bien lo dijiste, parece que que vivimos en un mundo donde solo importo yo, imagínate todos viviendo así, solo importa mi familia, solo importa mi dinero solo importa mi comodidad, solo importa que yo llegue a tiempo al trabajo solo importa que yo hable por teléfono en este momento, solo importa que yo, que yo y que yo esto eh, al final tiene repercusiones en las demás personas y quizá cuando soy yo quien lo hace, no lo percibo pero cuando alguien más lo hace y yo soy el afectado, es justo ahí donde yo lo percibo. Y es justo ahí donde quizá puede entrar la molestia. Y es justo ahí donde puede entrar la incomodidad. Y es justo ahí donde puede eh, entrar la frustración. Y fíjate, lo que yo creo es que llega un momento en que nos acostumbramos. Y después de la costumbre viene la rutina y entonces después viene la apatía. Y al final terminamos resignándonos vivimos en un mundo resignados
0: y desconectado que
1: nada, ajá, y que nada puede ser diferente
0: exacto. porque
1: parece que así nos enseñan que así es el mundo que así es la vida parece que nos enseñan a que no nos importen los demás
0: exacto y
1: definitivamente como vivimos todo el tiempo en equipo en comunidad, en familia pues requerimos tomar conciencia de que hay más personas porque como tú lo decías eh, empieza por mí. Si yo empiezo a hacerlo, pues también se me regresa de muchas maneras. Entonces, ahí ando por la vida, eh, digamos, chocando con lo que otras personas hacen pensando solo en ellas. ¿Sí? Y a mí me perjudican. Pero entonces, eso es puro contexto. O sea, eso... Si hoy puedo estar conciencia de que lo genero y cómo lo genero a mi alrededor... Y como yo soy parte de ese juego, pudiera yo tomar conciencia, porque fíjate, para eso es este este episodio, para que tomemos conciencia cómo todos efectivamente tenemos la posibilidad de caer en ese solo yo importo, sí, pero podemos detenernos a tomar conciencia de que también el otro nos debe de importar.
0: Claro. Sí, y de que y que y volvemos a lo mismo. Esto no quiere decir que lo tuyo no sea importante. Sí. Es correcto. Es importante, pero fíjate que también cómo estamos... es
1: importante lo de los demás.
0: Exacto. Bueno, el, el, la diferencia está en que es, es importante para mí, pero el que sea importante para mí no me justifica a pasar por encima de ti, porque entonces ahí sí ya se convierte en solo yo importo, que es muy diferente a decir tú importas, coma, él también importa, ella importa, todos importamos. ¿Sí? Pero cuando se convierte en el solo yo importo, pues es donde empieza, como dices tú, la parte de la apatía y, y al final de cuentas terminas desconectándote. Porque, como aunque digas que no, esto te causa un dolor, te causa sufrimiento, porque a nadie nos gusta sentirnos ni atropellados, ni, ni abusados, ni violentados. ¿sí? Cuando ya es demasiado eh, esta parte de esta emoción, ¿sí? Eh, se convierte en, en un estado de ánimo. Después de que ya pasaste por un estado de ánimo y se sigue sosteniendo, se convierte en, un, este, en una parte de, de tu rasgo de, de personalidad, bueno, de tu temperamento. Y si después de mucho tiempo sigue en esta emoción, ya se convierte en un rasgo de tu personalidad. Entonces, si tu rasgo de personalidad ya es el sentirte abusado, atropellado, ¿adivina qué? Vas a responder de la misma manera. Y entonces te conviertes en un abusador, en un atropellador, ¿sí? Pero al final del día vives desconectado, ¿por qué? Porque ya no te importa, ya no te importa, ni nada, ni nadie. Y te podría decir solo tú, pero adivina qué, cuando llegas a ese punto de desconexión, ni siquiera te está ya te estás importando tú. Estás en un piloto automático, estás actuando como un robot, te has convertido en una persona totalmente insensible, desconectada y aislada entonces tampoco es que importes tú porque también ya dejaste de importarte porque no estás parando y no estás viendo realmente qué te está sumando ¿sí? pero este resultado tan, tan este, pues lamentable, triste eh, tuvo un origen ¿sí? tuvo un origen eh, y fue donde, donde todo esto empezó y, y, y durante este episodio te queremos llevar a que tú veas, a lo mejor, no exactamente que te acuerdes dónde, pero que sí veas que todo tuvo un inicio y, y que alguien eh, en algún momento de tu vida te fregó, por decirlo así. Tú tal vez confiaste en esa persona, abriste tu corazón o confiaste en esa persona porque era alguien importante para ti eh, y esa persona te falló, ¿sí? De alguna manera, eh, estaba enfocada en el solo yo importo y entonces eh, a partir de ahí tú decidiste, dado el dolor que te causó, que pudo haber sido una cosa muy pequeña, pero para ti era importante, este, decidiste empezar a dar pasos hacia atrás. Y, y ese cable que te conectaba con todas las personas importantes, pues obviamente al tú dar pasos hacia atrás, llegó el momento en el que el cable pues ya no aguantó más, ya no dio más distancia y se desconectó. Y entonces tú desde la parada de, si a mí me lastiman, pues yo lastimo. Si alguien me hizo daño, pues yo hago daño. Si alguien tomó de mí y de mi tiempo, ah pues yo también tomo. Entonces quiero que veas que tú no naciste siendo una persona que vive en el país de solo yo importo. Eso lo aprendiste, ¿sí? Alguien te lo enseñó. Y la buena noticia es que así como lo aprendiste, puedes aprender a hacer algo diferente, ¿sí? No tienes por qué quedarte eh, ahí, ¿sí? Sino que lo que ha pasado es eh, que te has rodeado de gente que al igual que tú, también aprendió solamente el solo yo importo.
1: Claro, y fíjate, un poco agregando lo que tú dices, eh, todo comienza justamente cuando somos muy pequeños, porque los seres humanos nacimos conectados, dando, este, nacimos para estar en, en, en familia, para estar unidos con otros seres humanos. Los seres humanos nos juntamos con otros seres humanos. Y cuando somos... Chicos, en algún, momento, en algún punto, alguien, alguien hace algo que lo que hace es que nos hace sentir que pasa encima de nosotros. Y es ahí donde viene una emoción que no nos gusta y empezamos a defendernos. Y empezamos a tomar conciencia a partir de los siete años que si alguien nos hace algo, entonces aprendemos a también nosotros hacer algo. Es, es reacción. Entonces nos volvemos reactivos. Y una vez que nos volvemos reactivos, entra en nuestro automático. Si nos hacen daño, dañamos. Si pasan por encima de nosotros, nosotros también pasamos por encima de ellos. Este, si alguien deja el carrito del súper ahí, nosotros también lo dejamos. Si alguien entra en doble fila, nosotros también lo hacemos. Empezamos a entrar a un juego del solo yo importo. Eso no nos está llevando a donde queremos, porque no nacimos así. Ahí lo que podemos hacer es empezar a hacer cosas diferentes, precisamente para salirnos de eso. Y sí se puede, Sí se puede. Hay, hay cosas muy sencillas que podemos realizar, Cristina, eh, para salirnos de ese juego del solo yo importo. Y lo primero es tomar conciencia de cómo es que lo hacemos nosotros. Uh -huh. Dejar de juzgar a los demás de cómo es que lo hacen y por qué lo hacen. Porque cada quien lo hará por sus motivos. Cada uno tiene una historia. Pero si hoy tomamos conciencia cada uno de nosotros y vemos cómo lo hacemos nosotros, podemos hacer algo diferente.
0: Claro, Podemos porque... también
1: apoyar a las otras personas a que lo hagan de manera diferente, sin juicio, sin reclamo. Eh, hay muchísimas maneras de hacerlo. Ibas claro, a decir...
0: porque lo, sí, porque por ejemplo aquí, al final del día, ahorita que hablas de juego, eh, pues si te pones en, en las características de un juego, pues un juego es para divertirse, es para este, puede ser un juego educativo y entonces es para aprender, eh, puede haber un ganador y un perdedor. Pero al final de cuentas, si nos ponemos a ver este juego del solo yo importo, pues ni es divertido, ni, ni es, digamos, como que de, de, muy, de un aprendizaje de muy alto valor, porque pues sí, aprendes nada más a, a fastidiar y a fastidiarte y aprendes a, a vivir, eh, como dices tú, reaccionando. Y yo no veo ningún ganador y, y un perdedor. Yo veo que al final del día pues todos perdemos.
1: Perdemos todos. Sí,
0: claro, porque a lo mejor hasta el, disculpando lo que voy a decir, pero a lo mejor hasta el don chingón, sí, que pues, sí, perdón, pero pues no tengo otra manera don fregón, o digo, podría decirlo peor, pero me voy a quedar en el don chingón. ¿sí? Don perfecto. Don perfecto, sí, que, que siempre siente que, que, que se fregó a los demás y que se salió con la suya, al final de cuentas, vive exactamente en el mismo país en el que pues eventualmente ese boomerang energético que aventó le va a llegar, ¿sí? Le va a llegar, o sea, aquí lo importante, como dices tú, es que nos demos cuenta y creemos conciencia de que te va a salpicar el mierdero que estás creando. O sea, no va a haber manera de que tú lo hagas y que nunca te lo hagan. Va a suceder. Entonces, desde ahí... Pues como dices tú, el crear conciencia y el empezar a hacer cosas diferentes, ¿sí? Eso es eso es bien importante, o sea, el que tú cambies. Porque además, bueno, habrá mucha gente que me diga, ay, bueno, no, yo ya qué, ya estoy del otro lado, ajá. Pero tienes sobrinos, tienes hijos, tienes, o sea, siempre hay alguien que viene abajo de ti y que te está observando. Y que está aprendiendo alguien para quien tú eres un maestro. Entonces, si a ti ya te jodieron <ríe> o ya te fregaron con el juego, pues páralo, para ese juego y empieza a hacer cosas diferentes, empieza a cambiar tú, sí sin importar el decir, ay mira, ¿ves? Yo que me estoy esmerando en cambiar para que estos lo sigan haciendo. Nunca vas a poder cambiar a la gente, eso grábatelo. A la gente no puedes cambiarla. A la única persona sobre la que tienes injerencia es sobre ti. ¿Y qué va a suceder cuando tú cambies? Pues que va a cambiar tu entorno. Fíjate, tu entorno. Pero a la gente no la puedes cambiar. ¿O tú qué opinas, Roberto?
1: Es correctísimo, es correctísimo. Lo único que podemos hacer es tomar conciencia de cómo lo hacemos nosotros. Y si queremos salirnos del juego del solo yo importo, empezar a, a, a crear cosas nuevas en donde también incluyamos a las demás personas aunque no las conozcamos nada nos cuesta apagar el celular cuando el avión va a despegar, nada nos cuesta buscar un lugar donde estacionarnos en vez de doble fila un ratito eh, nada nos cuesta eh, realmente nada solo es que lo único el único precio que requerimos estar dispuestos a pagar es a salirnos de nuestra comodidad Exacto. Ese es el único precio que requerimos estar dispuestos a pagar. Pero parece que es más importante nuestra comodidad que el beneficio común. porque te Y digo, los precios final, que se pagan. Calidad?
0: Y los precios que se pagan por la fregada comodidad, entre comillas, porque los entonces... Más caros. Exacto. Y eso es donde, donde, siendo tan inteligentes y tan ingeniosos los mexicanos, como decimos que somos y que este, luego ya hay anuncios que dicen este, que somos chingones y todo esto, pues aquí el momento de, de, de como decía el chicharito, ¿no? O sea, pensemos cosas chingonas. Es Perfecto. esto, empecemos a hacer cosas chingonas. O sea, Estamos atrapados en una falsa sensación de comodidad cuando realmente lo único que estamos creando es justo lo contrario, el estar todo el tiempo eh, incómodos, ¿no? Como dices tú, no cuesta nada. Yo te diría, que cuesta? Pues que cuesta, cuesta estar presente y cuesta eh, sacar tu cabeza del C-U-L-O, ¿sí? <risa> Juntan las palabras y ahí las letras y ahí lo tienen. O sea, es sacar tu cabeza de ahí y darte cuenta, ¿no? De que, ok, tú traes apuro, sí. Es que el tráfico, bueno, pues en, encuentra maneras de lidiar con el tráfico, ¿sí? Eh, son buenos momentos para hacer una práctica de mindfulness, por ejemplo, para poner tu música favorita. Yo me acuerdo cuando yo vivía, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo traía un libro en mi carro, y, y, y terminé de leer libros en los embotellamientos. O sea, realmente. Entonces, es esta parte de eh, frente a lo inevitable, lo que sí puedes evitar o lo que sí puedes controlar es tu reacción. ¿No? Y qué es lo que vas a, a, a crear al final del día. ¿no? Y, y desde ahí ver que todas tus acciones trascienden.
1: Exactamente. Uh -huh. Todas las, las reacciones trascienden. Y fíjate, tomar conciencia de lo que hacemos y en, en lo que hacemos incluir a los demás. Es tan sencillo incluir a los demás porque inevitablemente vivimos en un mundo de sociedad. Estamos todos eh, y todos requerimos convivir de la mejor manera para que funcione para todos. Entonces, eh, tomar en cuenta a los demás en nuestra vida es fundamental. Y eso no nos hace perder, ni ser menos, ni no importarnos. Al contrario, crea valor en nosotros y crea valor en los demás. ¿Cómo podemos nosotros hacer sentir importantes a las demás personas con actos tan sencillos como poner el carrito en su lugar? Te digo, es tan sencillo eso, eh, pero habla mucho de nosotros y hace sentir a las personas de otra manera. Además, podemos influenciar a que otras personas lo hagan, siendo el ejemplo siendo justamente el ejemplo, porque no vamos a poder cambiar a nadie. Entonces, los que nos están escuchando, fíjate, yo te diría esta pregunta. ¿Tú quieres ser de estas personas que viven en el solo yo importo o quieres ser el cambio que tú quisieras ver en los demás?
0: Exacto. Y esa es,
1: esa es la, la pregunta que yo dejaría como reflexión.
0: Y pues sí, frente a eso te digo más, yo creo que no hay pues nada más que que agregar? Eh, y, y algo muy importante que acabas de decir, incluir a las demás personas, aunque no las conozcas, porque no es como que ay, yo en mi familia sí lo hago, pero afuera no, no, como dices tú, tú comprométete a hacer el cambio que tú quieres ver en los demás, en todo momento, en todo lugar, 24-7, ¿Te esté viendo alguien o no te esté viendo nadie? Eh, es porque al final de cuentas te está viendo la persona con la que al final del día siempre estás, con la que te vas a dormir, con la que siempre estás 24-7 y con la que vas a estar hasta el último día de tu vida, que eres tú mismo. Entonces aquí también tiene que ver mucho con eh, cómo quieres crear esa relación contigo. Porque si ya viste que también terminas atropellado por, por, por todas estas situaciones? Pues creo que llegó el momento de parar, ¿no? De parar y empezar a hacer algo diferente. Así es que esa, esa pregunta con la que, la que está cerrando, Roberto, se me hace súper, súper poderosa. Y, bueno, pues si te sentiste identificado y eres habitante de este país, pues ya no sé si felicitarte porque entonces tienes una gran área de oportunidad y una gran área de aprendizaje para que te pongas a talonearle, o decirte, este, ay, pobrecito, yo me voy por la primera, porque yo creo que el pobretearte no sirve para nada, lo que sirve aquí es poner acción.
1: Hagamos de este país, un país que funcione para todos, finalmente Así. aquí vivimos.
0: Así es. Porque
1: vivir todos en armonía, ¿no?
0: Es correcto, y yo creo que una gran, gran, gran prueba de que todos estamos conectados, como de, lo has dicho bastantes ocasiones, Roberto, es justamente la pandemia. ¿sí? Mm. Fue, vino a demostrarnos para todos aquellos que piensan que solo ellos importan, yo creo que la pandemia dentro de los 8,964 millones de aprendizajes que trae y que sigue trayendo y que va a traer, ha sido ese. El que nos demos cuenta de que no estamos aislados, no estamos aislados y como algo que, que se originó en, la, en el otro lado del mundo, en cuestión de meses, porque empezó en diciembre y en marzo ya había llegado a, a México o América o como quieran, en cuestión de 90 días. Le bastó 90 días para poner a todo el mundo, a todo el planeta en jaque. Así es que si sigues pensando que puedes vivir en el solo un importo, pues te has perdido de lo que ha sucedido en el último año en este planeta. ¿Algo más que quieras agregar, Roberto?
1: No, hasta ahí, hasta ahí, nada más este, reiterar, en este país vivimos, en este mundo vivimos y qué mejor que hacer de este mundo un mundo que funcione para todos.
0: Exacto. Gracias. Y la pregunta es...
1: La pregunta es, ¿tú quieres realmente ser de estas personas del solo yo importo o más bien quieres ser el cambio que tú quieres ver en los demás?
0: Excelente. Bueno, pues cerramos con esa pregunta para que se te quede ahí en la, en la mente. Muchas gracias por escucharnos y recuerda que hoy eliges. ¡Chao!